su ADMR Rock Web Radio torna Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. A voi tutti buongiorno e benvenuti all'ascolto della puntata numero 23, un appuntamento speciale sotto certi aspetti o quantomeno inusuale, se non altro considerando quanto è accaduto sinora in questa trasmissione. Gli ospiti, o meglio le ospite, infatti saranno due e insieme, ovvero Sara Marini e Fabia Salvucci. Si tratta di due superbe cantanti, cresciute entrambi con la musica tradizionale di casa nostra, ma da sempre aperte ad altre esperienze, ma soprattutto ad altre culture musicali. Oltre alle loro rispettive carriere personali, di cui parleremo anche se brevemente fra poco, tempo fa, Fabia e Sara hanno cominciato a intrecciare le loro magnifiche voci per un interessante progetto battezzato GLM Domar che finalmente ha trovato anche uno sbocco discografico e sarà proprio Voci Oltre il principale soggetto della lunga intervista che potrete ascoltare questo pomeriggio insieme a diversi brani tratti ovviamente da quel lavoro. Il primo che ho scelto è quello che apre il disco, appartiene alla tradizione musicale armena e si intitola Korodig Morodig. Look who they got it, hey, they need us, 
Questa era Corodig, Morodig, con cui si è aperta la puntata numero 24 di Folk Beat da Voci Oltre, l'album di Gelem Domar, il progetto curato e creato da Sara Marini e Fabia Salvucci che tra poco saranno con noi. Non prima però di aver ascoltato un'altra traccia da questo disco. Si tratta di uno dei due brani cantati in italiano e per la precisione una composizione originale dal titolo La vita oltre.
sei scomparire sei è facile cosa sei per saperlo tu dovrai perdere tutto e poi resistere dove vai il tuo posto è sempre qui danza forte danza al limite chi sarai c'è una voce dentro te parla piano tu ascoltala guardati quello specchio non sei tu quello è un vetro da distruggere cantati allora sì che esisterai se sei nata solo per rinascere senza più paura la sua voce si alzò in volo spinse il canto oltre il vetro occhi verdi e blu come fosse stella prima luce della sera dalla notte risorgeva da lontano con la voce lei tornava cantati solo allora se sei nata solo per rinascere Benvenute a Sara Marini e Fabia Salvucci, le cito nello stesso ordine in cui i loro nomi appaiono sulla copertina di questo disco che rappresenta anche il primo di un nuovo progetto chiamato Jelem Domar. Buongiorno a voi e grazie per essere qui con noi oggi. Grazie, grazie a te giornata. Massimo. Allora, è, è abbastanza piacere. raro che io abbia più di un ospite contemporaneamente e dato che ho conteggiato le, in, le interviste che ho fatto fino ad oggi sono più di 700, credo sia la prima volta che ho due ragazze insieme contemporaneamente, quindi è un onore ancora maggiore. Allora, per non perdere troppo tempo, da, dato che è la prima volta che voi siete qui con me, anche se io Sara la conosco molto bene musicalmente perché ho apprezzato tantissimo il tuo disco precedente, che Grazie. ho votato anche sia per le targhe Tenco che per il premio Città di Loano. E sono contento che tra l'altro tu sia arrivata nella cinquina perché lo meritavi. Era un disco veramente... Alludo naturalmente a quello scioglilingua che è per me Torrean de Adomo. <ride> sì. Però sei uno dei pochi che l'ha pronunciato bene, quindi... Eh... <ride> Ci ho passato tutto il giorno a provare. <ride> bene, bene, grazie. Allora, vedete, vi dispiace se dato che... Comunque è la prima volta che siete qui con me, molto ma molto molto concisamente. Avete voglia di raccontarci qualcosa su di voi, su voi due, individualmente, e poi parliamo del gruppo e del disco? Certo. Sì, certo. Eh, chi, chi comincia, Sara? Cominci tu o comincio io? Vai. Sì. Allora. Sì, sì, ok, vado io. Allora. <ride> Questo è il problema della dualità, insomma, ecco. <ride> che chi parla, chi, chi dice cosa. Allora, sì, sono Sara Marini, io sono una cantante, interprete, e a volte anche autrice, <ride> E mi sono formata um, privatamente con molti studi privati, diversi maestri, quindi ho avuto diverse esperienze per quanto riguarda eh, lo studio della voce e, e poi eh, in modo un pochino più approfondito alla Percento Musica di Roma, l'Accademia, eh, dove ho conosciuto appunto anche Fabia e ho sempre portato avanti progetti autobiografici oppure progetti di reinterpretazione di musica tradizionale, di world music, eh, con diversi ensemble e ecco insomma eh, in questo momento abbiamo dopo il, il mio secondo disco Torrende ad Omo eh, con Fabia abbiamo realizzato questo ultimo lavoro Voci Oltre, Gelem Domar. Tocca a te Fabia. Vado io, allora <ride> eh, io sono invece Fabio Salvucci, 
e sono un interprete, una musicista attiva soprattutto nel circuito della world music e io vengo da diversi studi, mi sono formata in diverse, in diverse, in diverse enti, in diverse scuole e, ma soprattutto sul campo io mh, ho studiato con il maestro Ambrogio Sparagna e mh, faccio tuttora parte dell'orchestra popolare italiana di Ambrogio e poi insomma lavoro con, con Tiziana Tosca Donati e adesso siamo in, in tour con Murabesa in teatro che è il suo ultimo lavoro discografico, frutto del suo ultimo lavoro discografico e ehm, faccio parte anche del collettivo Adorizza eh, con il quale abbiamo realizzato il prodotto discografico Viaggio in Italia che ehm, ha vinto nel 2019, se non sbaglio, eh, la Targatenco come miglior eh, progetto mh, collettivo, collettivo a progetto. Era Quindi, quello edito da Schiulibri, se non ricordo male. Esatto, esattamente, esattamente, sì. Poi di recente ho, insomma, nel... Beh, oddio, non tanto più recente, perché col fatto del lockdown è tutto rimasto un po' una bolla, quindi, insomma, precedentemente al lockdown venivo dalla tournée con Nicola Piovani, eh, nello spettacolo Variazioni sul Varietà, quindi questo è un po' il mio, eh, il mio ultimo percorso, le mie ultime cose. Ecco. Beh, insomma avete sicuramente un curriculum di tutto rispetto però una cosa eh, che caratterizza entrambe è naturalmente la musica, la musica popolare l'amore per la musica di tradizione ma anche secondo me nel vostro caso una, una notevole apertura verso altre culture musicali specialmente quelle mediterranee e questo che secondo me in qualche maniera vi ha fatto incontrare a, diciamo via particolarmente legate dal punto di vista musicale assolutamente, assolutamente. sì Ecco, perfetto, all'unisono. <ride> all'unisono, come, come sempre, ovviamente. Sì, ci siamo incontrati appunto all'Accademia per Cento Musica in questo corso di alta formazione professionale e noi avevamo già un nostro background musicale comune, eravamo appassionate per le sonorità etniche, ehm, quindi da lì ehm, questa cosa è stata colta anche dai maestri che insomma erano nella scuola e, e nell'Accademia. E, e da lì siamo partiti in un percorso eh, in, di condivisione di eh, appunto radici, di mh, scoperta di nuove culture, nuovi mondi, eh, insomma… Eh, abbiamo un aiutami po in... Fabia perché... sì, esatto. abbiamo, abbiamo un po' intrecciato <ride> le nostre ricerche in realtà mm. eh, è, stato, è stata una fortuna eh, il fatto che eh, soprattutto un insegnante in particolare che era Paola Fortini eh, al momento dell'audizione per mh, frequentare i corsi ha visto subito mh, che insomma eh, avevamo una, una mh, personalità musicale già abbastanza definita e già in linea con quello che erano le sonorità mediterranee, come dici tu Massimo, e, e quindi ci ha messo insieme nei calendari, perché c'erano delle lezioni che si frequentavano eh, in condivisione, come diceva Sara, quindi per questo, in questo la condivisione, e quindi da lì abbiamo, frequentando le stesse lezioni a due, eh, ci siamo conosciute musicalmente, ma anche personalmente, subito abbiamo, abbiamo pensato sì, di... Iniziato... Che dovevamo collaborare, insieme. ecco, quindi sì, 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 sì. Eh, poi era, era, diciamo, come dire, era eh, singolare il fatto che eh, 
siamo state le sole e le uniche a voler fare le esibizioni insieme, eh, un percorso insieme, nel senso che anche le esibizioni poi topiche delle, delle scuole, delle accademie, eh, le facevamo costruendole a due, costruendole a due voci. Quindi già, già lì era, era insita l'idea del voler progettare insieme e quindi poi da, da lì insomma, abbiamo eh, messo sì. insieme anche, fuso insieme anche le nostre ricerche e dato vita a questo progetto che è Gelendo Mar. Infatti stavo per arrivare a questo, un progetto che sì. comunque ha radici in qualche maniera abbastanza lontane perché alcuni dei musicisti che fanno parte eh, di questo disco erano già appunto nel tuo album Torian de Adomo sì. e alludo sì. naturalmente, lo sai perfettamente, a eh, Lorenzo Cannetti, Cannelli e Paolo Ceccarelli che sì, ti sei, sì. vi siete portati dietro, anche la stessa Fabia sì. era apparsa in quel disco fra l'altro come vocalista. Sì, 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 sì. Sì, sì, Quindi sì, in pratica diciamo che in qualche maniera tutto è partito di lì. Sì, diciamo che appunto vabbè, il progetto Gelem Domar nasce nel 2016 eh, e, eh, e da lì abbiamo iniziato a, eh, ad affrontare le tradizioni musicali di vari popoli, dall'est Europa, quelli dell'Europa centrale fino all'Africa e poi ci siamo spinte molto oltre. E dopo anni di rielaborazione abbiamo sentito l'esigenza di dedicarci a composizioni nostre, ma è ovvio che il lavoro inizia insomma, da, da molto prima appunto. Sì, tra l'altro Gelendo Mare è anche un progetto meno cantautorale rispetto al tuo ultimo lavoro solista, è un disco invece molto più musicale. Sì. A proposito, è abbastanza difficile trovare, soprattutto qui in Italia, secondo me, un gruppo che abbia come front women due donne anziché <ride> due maschi oppure un uomo e una donna. Normalmente, insomma, non vorrei fare una battuta stupida, ma a volte si dice che due galli nello stesso pollaio fanno fatica a convivere, lasciamo eh. perdere il resto, ma l'amicizia che vi lega probabilmente vi ha dato questa possibilità di riuscire a lavorare serenamente e senza, anzi con molta passione e con molto entusiasmo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. sì. Questo fa, fa, specie un po', fa specie un po' a tutti, devo dire, non sei l'unico che ci fa questa osservazione, ma per noi è tutto talmente, è sempre stato tutto talmente semplice. Ehm, Intanto eh, a livello artistico, a livello musicale, l'una anticipa l'idea dell'altra, tanto si è sullo st sulla stessa lunghezza d'onda, quindi eh, e alle volte anche quando non si è d'accordo invece però è comunque facile trovare un compromesso e, 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 perché abbiamo ben chiaro l'obiettivo comune. E, e sappiamo entrambe che stiamo lavorando eh, con la stessa passione per, lo, per raggiungere lo stesso obiettivo che mira chiaramente ad un prodotto che sia il quanto più bello possibile chiaramente quindi eh, io devo dire che non, non c'è mai stato un, un litigio, uno scontro eh, devo onestamente non, non me ne ricordo quindi... no no, devo dire di no ma questo secondo me è anche dato dal fatto che strutturalmente le nostre due vite musicali sono eh, eh, come dire sono abbastanza mh, non mi viene l'aggettivo giusto, però siamo abbastanza centrate su quello che individualmente vogliamo fare, quindi i nostri percorsi individuali sono abbastanza strutturati per far sì che poi nei nostri invece percorsi in due siamo eh, all'unisono, andiamo all'unisono, cioè nel senso stiamo 
il, il solito lo stare bene con se stessi per stare bene con gli altri. Questa cosa noi a livello lavorativo ce l'abbiamo sempre avuta, ognuno ha avuto sempre un percorso ben distinto con le proprie cose, quindi eh, non abbiamo quelle frustrazioni, tra virgolette, del, del dovere prevaricare l'una sull'altra, cioè insomma non, 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 non l'abbiamo mai fatto, poi la nostra io almeno eh, lo dico ma eh, tanto è d'accordo anche Fabia non è un'amicizia ormai è diventata una fratellanza perché cioè, eh, siamo ormai ci conosciamo ormai da quasi dieci anni quindi insomma abbiamo veramente passato oltre all'aspetto musicale anche tanti altri momenti che ci hanno legato in qualche modo infatti anche a livello musicale per collegarmi al fatto che dicevi che ci siamo portati dietro un po' eh, gli stessi musicisti è perché anche con loro c'è stato sempre questo rapporto eh, con loro Lorenzo che suonava già con me da prima, il rapporto di fratellanza, Paolo è stato eh, il mio uomo per tantissimi anni e quindi tuttora siamo rimasti assolutamente collaboratori eh, in vita musicale, quindi c'è questo tipo di intelligenza eh, nel costruire.
Allora, nelle note di copertina affermate che questo disco è dedicato a tutte quelle persone che hanno voglia di viaggiare sia per perdersi che per ritrovarsi. Mi esatto. piacerebbe un po' che approfondiste questo concetto. Eh, viaggiare per perdere e ritrovarsi è una frase che ci è venuta molto spontanea dal momento in cui questo disco è stato tutto creato eh, in una fase eh, critica perché eh, noi eravamo eh, in pieno lockdown quando abbiamo deciso di eh, mettere a frutto tutte queste nostre esperienze musicali e l'abbiamo fatto a distanza quindi questa preproduzione eh, del disco Voci Oltre è nata proprio da, dalle nostre case ognuno eh, noi eravamo a Gubbio, come Fabia era a San Donato nel suo eh, paese natale, quindi insomma eh, questa, questa frase eh, è, è scaturita un po' da, 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 questo, no? da questo momento abbastanza difficile. Assolutamente, poi non, non per farne un discorso politico, eh, anzi lungi da me voler fare un discorso politico, ma molto spesso... Eh, nell'affrontare e nel conoscere ehm, le esperienze, il vissuto, le radici di altre culture eh, si ha una sorta di timore, timore di perdere le proprie, no? eh, come, si, come dire il detto moglie buoi dei paesi tuoi, eh, c'è, c'è sempre un po' un protezionismo, un, una visione eh, di accentrare, di mettere di, 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 di stringersi alle proprie radici però stringersi eh, escludendo la visione di altre cose e quindi si ha un po' questa paura no? eh, mentre noi, io e Sara siamo sempre state due persone molto molto aperte ed è proprio per questo che poi ci siamo, eh, ci siamo unite anche perché un progetto duale non lo si potrebbe costruire se non, se non si è persone curiose, aperte e ricettive e, e quindi perdersi per poi ritrovarsi eh, significa anche un po' questo, conoscere, eh, fare proprie le esperienze altrui, eh, ma ben consapevoli di ciò che si è e quindi per poi tornare e ritrovare anche se stessi negli altri. E, quindi è tutto un po' un percorso che ha un inizio, fa un cerchio per poi ritornare al punto di partenza in qualche modo, ma ritornarci come una spirale, anziché fare un cerchio e ritornare al punto di partenza si fa un giro e si ritorna al punto di partenza ma con un gradino più elevato, quindi con una ricchezza aggiunta. Che è un po' quello che abbiamo fatto noi perché ovviamente siamo partiti da molto lontano, no Fabia, nelle ri- nostre ricerche, perché siamo par- cioè, abbiamo fatto questo viaggio partendo dal Mediterraneo, ci siamo sp- spinte oltre e abbiamo l'Africa, l'Asia, l'America, cioè veramente tutti i continenti, per poi ritornare in Italia, quindi ecco, cioè, questo è il, è il punto, insomma, il nucleo. Tutto quello che avete detto, che è più che esaustivo, direi che si riassume poi anche nel titolo del disco, perché voci oltre, le voci chiaramente sono le vostre, oltre vuol dire oltre i confini naturali, quelli che ci appartengono. Tra l'altro Eugenio Bennato, molti anni fa in una sua canzone, diceva che i confini sono tutti antimusicali, credo che sia una frase perfetta. Esatto, Esatto. assolutamente. 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 Assolutamente.
poi la voce in realtà come strumento musicale non conosce affatto confini, non è assolutamente cesellata in tasti, eh, in, ehm, in limiti fisici, no, non ha, non ha proprio limiti, quindi è oltre ad essere il nostro strumento chiave e quindi il nostro modo di vivere eh, alcuni tipi di esperienze, cioè noi viviamo tutto attraverso le nostre voci e anche l'incontro tra le nostre voci, quindi eh, origina eh, il nostro progetto perché tutti gli arrangiamenti eh, del disco in realtà partono eh, primordialmente dagli arrangiamenti vocali quindi siamo partiti da lì per poi sviluppare l'arrangiamento musica musicale intorno e quindi la voce ne è un esempio eh, del, eh, è il nostro modo di intendere proprio questo, questo concetto, cioè che i confini sono amusicali e infatti noi con la voce andiamo un po' dove ci pare, <ride> ecco questo è un po'. Esatto, non siamo perfettamente temperate, che è l'insegnamento della mitica anche Giovanna Marini, no? che ci insegna che eh, non ci si può basare so solo sul sistema temperato, anzi la voce certo, della infatti... tradizione è una voce di necessità e quindi essendo voce di necessità eh, va dove gli pare. <ride> senza seguire troppe, eh, troppe forme, troppe caselle, insomma. Sì, infatti il canto popolare non è mai perfetto, non è mai, ma proprio sta esatto. in questo la sua bellezza. Fra l'altro, poi la voce, come giustamente avete sottolineato, è lo strumento popolare e tradizionale per, antino, per antonomasia, perché qualunque canto popolare parte prima dalla voce, anzi, in effetti la maggior parte delle canzoni tradizionali in origine erano affidate soltanto alla voce, gli strumenti sono arrivati dopo. Gole gandom shikofte Gole gandom yor Gole gandom shikofte Gole gandom yor Mi khoram Amcino amcung gole kandom gole kandom gole kandom yor mi khoram amcino amcung gole kandom gole kandom gole kandom yor gole kandom yor Gole gando mior, gole gando mior. Gole gando Chino, I'm chino, I'm chungo, le gando. 
Anche il nome che avete scelto è molto interessante, poi parliamo più concettualmente del disco, però mi è piaciuto il nome che avete scelto, volete spiegarlo chi ci ascolta? Sì, Gelem Domar, giusto? Dici sì. il nome del, sì, sì. del progetto? Esatto. Sì. Certo. sì, 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 Gelem Domar è la fusione di due parole, eh, Gelem che viene dalla, da, 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 dall'etnia romani che significa andare, viaggiare, camminare e Domar che è una parola in portoghese che significa attraverso il mare, del mare, viaggio del mare, questo è un po' quello che inizialmente eh, ci era venuto in mente per poi elucubrare anche un po' su questo nome, andrà bene, non andrà bene, poi abbiamo detto ci piace così, ci piace come suona, Gelem Domar. È un bel nome effettivamente, ma hai detto ancora una volta progetto, non vi considerate una vera e propria band e quindi fondamentalmente siete aperti ogni volta all'ingresso di altri musicisti o comunque... Ormai questo nucleo è diventato comunque assodato e pertanto sarà quello che fondamentalmente proporrete sempre dal vivo. Allora, il nucleo è assolutamente assodato. Eh, noi, io e Sara siamo il nucleo principale, questo chiaramente e portiamo avanti il progetto, ma non potremmo mai farlo senza i nostri preziosissimi musicisti, alcuni già citati da te, eh, che sono le nostre colonne portanti, che sono Lorenzo Cannelli, polistrumentista e anche compositore di alcuni brani. Eh, originali del disco eh, Paolo Ceccarelli alle chitarre Franz Piombino al basso e Michele Fondacci al, al ritmo quindi alle percussioni e alla batteria e quindi que- questa è la nostra band e sì, siamo una band ma siamo anche un progetto perché sempre tornando un po' al discorso delle, dell'apertura mentale e musicale eh, di cui parlavamo prima eh, Mia e di Sara noi accettiamo sempre, ospitiamo sempre, vogliamo sempre mischiarci con altre persone, con le persone che incontriamo nel nostro percorso artistico e musicale, perché la fortuna di fare i musicisti è anche quella di eh, incontrarsi con con tantissimi altri musicisti, con tantissime altre persone, persone poi che nel settore specifico della world music chiaramente provengono da eh, tantissimi altri posti, tantissimi altri paesi, quindi ci portano eh, le loro tradizioni, le loro culture e noi siamo ben liete, contentissime di conoscere eh, nuove persone, nuove nuove musiche, nuovi ritmi, nuove melodie eh, e quindi facciamo in modo di collaborare, siamo sempre aperte alle collaborazioni e le, facci- le facciamo entrare con noi, eh, per esempio eh, i Zoe Pali, eh, per farti insomma, un esempio pratico, sì. eh, è un brano originale del disco che eh, nasce dal, dal, da una composizione di Lorenzo Cannelli musicale eh, e il testo nasce invece dall'incontro con Teodoro Melissinopoulos, eh, che è un nostro amico carissimo greco eh, che noi abbiamo voluto eh, accogliere con noi nel nostro discorso musicale così come il caso di Pietro Cernuto eh, per eh, il, il brano L'amore di Namatri eh, lui infatti è l'autore del testo L'amore di Namatri e quindi l'abbiamo eh, voluto con noi eh, così come anche Stefano Saletti che è il, il direttore artistico del nostro, eh, del nostro disco è stato un orecchio esterno prezioso eh, che ha, mh, eh, fatto sì, è stato il collante di tutto il suono del nostro disco eh, e così come Alessia Salvucci che mh, Alessia è, è anche mia sorella tra l'altro però insomma a parte questo era anche un, un'altra anima musicale artistica che volevamo con noi sì, sì. ora in questo disco è andata in questo modo ma il progetto 
parliamo di progetto perché so già che io e Sara non ci fermeremo qui, questa è soltanto una fotografia del, del, dello stato percorso attuale, fatto, sì. del percorso fatto e come dire una bandierina, siamo qui e eh, abbiamo detto questo finora, ora sicuramente andremo avanti e ci saranno altre persone, eh, altri artisti, altre musiche, altre melodie frutto di altri incontri e di altre esperienze che sicuramente io e Sara vogliamo fare e vogliamo portare avanti. Beh, questa è sicuramente un'ottima notizia. A proposito di Stefano Saletti, mi ero già preparato una domanda perché io l'ho conosciuto personalmente. Penso che sia uno dei, tra quelli che è stato più volte ospite dei miei programmi perché ho una grandissima stima per lui e per il lavoro che ha fatto prima con i Novali e poi con la banda Icona, che tra l'altro ho visto anche dal vivo qualche anno fa lo hanno in un concerto veramente meraviglioso. Io penso che abbiate scelto il produttore e direttore artistico migliore Perché secondo me è riuscito anche molto bene a rispettare quelle che sono le vostre esigenze musicali, in quanto questo disco è diverso comunque dal lavoro della banda Icona, da quanto lui ha fatto in passato. È un disco intanto più elettrico, non c'è elettronica, ci sono pochissime tastiere, ed è riuscito però con la sua personalità a dare una considerevole omogeneità a un repertorio che è effettivamente molto vario. Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. sì, perché poi appunto quello, mi ricollego anche un po' a quello che diceva Fabia, cioè tutti questi mh, artisti che ci hanno regalato la propria arte eh, sono stati scelti proprio perché eh, anche eh, voler affrontare queste lingue, voler cantare in dialetti che eh, comunque non sono i nostri, cioè noi non è che conosciamo tutte le lingue che cantiamo o conosciamo perfettamente tutti i dialetti, quindi secondo noi è stato un modo abbastanza intelligente per poter fare eh, questo, questa tipologia di lavoro che poi Stefano ha eh, orchestrato alla grande, ecco diciamo così, questo sì. sì. Stefano, Stefano è un musicista prezioso ma soprattutto è, è, ha una sensibilità musicale talmente, talmente grande che Poi devo devo dirlo, infatti io eh, appena abbiamo iniziato a lavorare con lui gli ho detto subito Ah ma tu c'hai un'anima rock (ride) Sì sì, infatti anche questa è la cosa bella C'è un background musicale molto molto eh, aperto quindi chiaramente questa cosa ci ha aiutati Perché noi noi, insomma avevamo eh, gli arrangiamenti praticamente quasi pronti, dovevamo chiaramente uniformarli e e avevamo bisogno per questo di un orecchio esterno, quindi abbiamo coinvolto Stefano e Stefano eh, come hai detto tu è stato veramente, si è messo con noi eh, in sala prove, in studio a cercare di capire che cosa avessimo fatto, che cosa fossimo eh, per poi da lì eh, sviluppare un discorso ed è, eh, ripeto, ha una sensibilità musicale così eh, veramente grande eh, che in qualche modo eh, ha messo insieme le cose con un'originalità e con un insomma con, un, con una professionalità con un incredibile, gusto, con certo. un gusto musicale veramente eh, importante ma chiaramente eh, rimanendo nel progetto che era un progetto ben già definito con, un, con, un, con una personalità già chiaramente eh, sviluppata quindi sì, è, Stefano è veramente sì, è, stato, è stata una scelta saggia Si è rivelata una scelta saggia. Una sorta di Deus Ex Machina, diciamo così. Sì, esatto. (ride) E poi poi devo dire che, eh, ecco, questo, eh, insomma, eh, per far 
di capire Massimo un po' anche che, chi siamo noi a livello eh, umano e a livello di persone, oltre che a livello artistico, eh, per noi la condivisione poi eh, non è soltanto a livello professionale, a livello musicale, a livello, ma è anche a livello umano, quindi devo riconoscere che è stato un piacere enorme aver, avere con noi Stefano anche dal punto di vista umano, oltre che artistico e, e devo dire che ci siamo divertiti molto nel costruire e sì, nel sì, lavorare sì. in questo disco. An- anche perché è stato un lavoro che è durato sei mesi, insomma, il poter eh, perfezionare l'arrangiamento, quindi abbiamo passato delle serate, delle cene, dei pranzi, insomma, eh, chiacchierate. Eh, è un disco tanti... vissuto, è un disco ecco, molto vissuto. Cioè, in, studio, in studio in realtà devo dire che siamo stati celerissimi, abbiamo, eh sì. abbiamo, abbiamo risolto tutte le nostre registrazioni, poi gli ospiti eh, a parte, ma praticamente in cinque giornate, però sì. perché noi venivamo da, da tutta una costruzione fuori dallo studio in sala prove eh, lunga, quindi molto lunga. Non mi stupisce che ci abbiate messo così poco a registrare perché voi siete veramente bravissimi, siete due cantanti formidabili e penso che poi comunque anche la pandemia un pochino abbia influito sul fatto che ci è voluto del tempo perché chiaramente le distanze si sono allungate. Thank you. 
Μη σκεφτείς άλλο τίποτα πια Μοναχή θα μας φύγει νύχτα Μοναχή θα έρθει Ecco, una cosa, eh, avete cantato in diverse lingue, vi racconto un piccolo aneddoto, qualche anno fa su una rivista inglese, che non esiste più, si chiamava Folkroth, c'era uh-huh. una recensione su un gruppo australiano che si chiama Mara, qualche anno fa viene anche qui in Italia, io organizzai anche un concerto, e loro hanno la caratteristica, perché sono ancora in circolazione, di interpretare per lo più canti tradizionali delle varie etnie che si sono insediate sul suolo australiano, e sono veramente tantissime. Nel repertorio hanno anche brani italiani per dire. Certo, e certo. La recensione diceva che Mara, che è la cantante del gruppo, eh, aveva, era riuscita in qualche maniera a evitare la sindrome di Peter Sellers. Non so mm. se capite cosa intendesse. Il Peter Sellers della Pantera Rosa, per intenderci, mm. che parla mm. con mm. l'accento francese. Esatto, Voi come, sì. siete, come siete riusciti a, a ovviare a questa possibilità? Perché effettivamente eh. quando ci si cimenta con l'armeno diventa tutto complicato. Esatto. Allora, eh, niente, ci siamo fatte, come ti dicevo prima, ci siamo fatte aiutare proprio da questi grandi artisti che ci, si sono messi al nostro fianco e ci hanno dato una mano. Poi se ci siamo riusciti completamente... Non lo sappiamo, i feedback sono buoni, però ovviamente cantando in siciliano Pietro ci, ci dice siete bravissime, ma è ovvio che si sente che non siete siciliane, però questo eh, no, per noi non è un problema, nel senso perché eh, lo sappiamo bene, il nostro obiettivo non è mai stato scimmiottare dialetti o lingue, il nostro obiettivo è portare un'esperienza comunque, quindi eh, l'abbiamo fatto in questo modo, ecco ripeto, il modo forse più intelligente è aver coinvolto persone che ci hanno dato eh, veramente un aiuto nelle pronunce, ci hanno dato una visione di quello che può essere quella cultura eh, eh, portata sulle nostre voci insomma, ecco. Anche quello è un lavoro lavoro lungo chiaramente che io e abbiamo fatto, perché laddove avevamo la possibilità di avere degli amici, musicisti, eh, persone che eh, potessero eh, istruirci in qualche modo sulla pronuncia esatta e su eh, il lessico eh, dei dei paesi che noi stavamo in qualche modo rappresentando o trattando, eh, alle volte invece non era possibile, come per esempio Mm per il brano armeno, per per altri brani eh, e in quel caso chiaramente quello è lo studio che io e Sara facciamo da sempre perché ci piace farlo, quindi cercare mille versioni, più, il, più, il numero più grande possibile di tutte le versioni, perché poi tra l'altro ogni dialetto cambia in base alla, certo. alla, alla zona, per cercare di trovare una, diciamo, un, un suono comune, una, un, un dialetto che potesse essere una lingua, se pensiamo già all'italiano, no? e, sì. un milanese non parlerà mai con un siciliano chiaramente, e quindi questo vale anche per gli altri, per gli altri paesi. Però più versioni si ascoltano, più si arriva ad, un, ad una lingua quantomeno più comune, ecco, ci, ci avviciniamo, ci abbiamo provato, ecco, ci proviamo questo. Sì, in effetti Sara aveva già, dato, aveva già prima detto che vi eravate fatti aiutare, entrambe l'avete detto. La mia domanda era più altro rivolta al fatto se per caso avete avuto qualche timore reverenziale nei confronti di queste lingue. Sempre, Beh, ce, ce l'abbiamo, l'abbiamo sempre, perché ovviamente... <ride> 
Niente, è sempre un, un po' un'incognita, un però devo dire che la prima volta che abbiamo eseguito eh, nella taverna di Teo a Trastevere eh, Corodig Morodig in armeno, eh, si è alzata una ragazza armena e ha ballato, perché per lei questo era un po' un inno e ci ha fatto anche i complimenti, quindi alla fine uno si... Eh, ehm, Diciamo, eh, segue entusiasma. anche sì, beh, si entusiasma anche eh, in questo modo, che è un feedback dato proprio da una persona autoctona, eh, ti fa capire sì, abbiamo... che comunque a livello di suono c'eravamo, a livello di suono dico perché eh. comunque imparare una lingua, ascoltare una lingua è, è come ascoltare una melodia, cioè eh, eh, avendo un orecchio abbastanza buono, diciamo così, adesso non voglio essere la modesta che dice ho un orecchio, chissà quanto ho sviluppato, però eh, essendo musicisti, eh, essendo cantanti abbiamo eh, sicuramente eh, più facilità di ascolto e, e imparare a cantare una lingua sicuramente è imparare un suono. Certo, ecco eh, dicevate di Stefano che ha questa anima rock celata, in realtà tutti quanti i grandi musicisti folk in qualche maniera, almeno quelli naturalmente dagli anni 70 in poi, hanno un'anima rock, hanno un rock and roll man nascosto da qualche parte. Eh, però effettivamente questo disco, intanto ho trovato degli assoli di chitarra elettrica come non sentivo da anni, che è una cosa <ride> che mi ha fatto veramente piacere. E poi ha quest'anima rock che addirittura, se dovessimo catalogarlo, anche se non è mai bello catalogarlo, io lo definirei un disco di folk world rock, perché <ride> wow. effettivamente... Ricorda molto, mi ha fatto venire in mente alcune cose dei migliori Fairport Convention, mm, per esempio. Mm, mm. Avete qualche rapporto voi col folk rock? Attraverso la vostra conoscenza, la vostra, il vostro cammino attraverso la musica popolare, avete incrociato il folk rock? Se sì, pensate che sia un buon modo per portare la musica di tradizione a un pubblico più grande che non sia quello del folk? Sì. È stato un po' il nostro obiettivo da, da sempre. Mm, inizialmente ci abbiamo dovuto un attimo prendere, come si dice da me, paciotta. Eh, ci abbiamo dovuto prendere un po' di confidenza con questa cosa. In realtà invece abbiamo con il tempo capito che intanto ci piaceva perché ci sentivamo, ci sentivamo bene quando uscivano anche queste sonorità più elettriche, insomma, quindi questa cosa ci ha abbastanza entusiasmato. Poi, eh, secondo noi, sì, è um, un modo efficace, mi ricordo che, ave- non so se ti ricordi Fabio, abbiamo fatto un concerto, Goobstock, sì, dove sì, sì, il no. pubblico era molto molto giovane, ti ricordi un pubblico sì, proprio sì, sì, di sì. adolescenti sì, sì. che ci avevano dato un bel feedback comunque, cioè loro non conoscevano assolutamente niente di ciò che stavamo facendo a livello eh, di, 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 di brani, però era arrivato un bellissimo messaggio, cioè loro erano lì sotto il palco che ballavano, ballavano, che si muovevano, sì. che erano con noi, insomma, e quindi questo è un bel feedback e da lì abbiamo pensato che forse è un, un, un bel compromesso. Certo, è chiaro che non è un, come dire, un... Um... Una, strateg- una strategia di marketing, non so come No, dire, assolutamente. Ma è una, un'esigenza eh, artistica che ci è venuta sì. spontanea, perché sebbene io e Sara abbiamo delle voci, niente affatto rock, mh, molto, molto morbide, molto... Ehm, ehm, 
molto pulite anche, eh, ma nell'animo siamo molto rock, nelle energie, nell'approccio, nella pancia siamo molto rock, quindi in qualche modo è stato spontaneo andare in quella direzione, ecco, non, non l'abbiamo fatto volutamente per no, no. Eh, in qualche modo arrivare, è stata un'esigenza e poi ha trovato in qualche modo riscontro. Poi c'è da dire che io personalmente credo che Purtroppo il rock lo hanno fatto morire. Eh sì. eh, ora speriamo che eh, in qualche modo, eh, quindi a maggior ragione non poteva essere una strategia per arrivare, perché se, perché se, se il, il, il rock l'hanno fatto morire tutti i occupi di rock non, non è proprio il, il massimo. Das 
io sono dell'idea che comunque già negli anni 70 alcuni grandi musicisti inglesi e prima ancora anche gli americani pensavano che un buon modo per far arrivare proprio la musica tradizionale e soprattutto per costruire un linguaggio rock autoctono l'unico modo fosse quello di andare a, a cercare proprio a rimestare nelle radici a parte questo Beh, io per, per concludere questo discorso, per me è il, il massimo, eh, diciamo, per, per farti capire, il mio riferimento più grande che io posso avere in questi termini per me è Peter Gabriel. Per me eh sì, una... lo stavo dicendo anche io, eh. cioè, abbiamo <ride> questo eh. grande riferimento. Eh beh, non solo per voi. Comunque devo dire che, a proposito, visto qualche filmato eh, vostro dal vivo, siete veramente una forza della natura, eh? siete potentissime, <ride> voi come cantanti ma anche come band, eh, il gruppo che vi accompagna è solido, affiatato e veramente, ha un sound veramente molto molto robusto, Grazie. per cui mh, state facendo un buon lavoro, secondo me, anzi un ottimo lavoro. Io volevo parlare di qualche canzone in particolare, ci voleva sì. un po' di coraggio secondo me a inserire Dil Mano Dil Bero, eh. o Dil Mano Dil Bero come credo si pronunci, perché sappiamo che è la canzone che ha dato vita al Pippero. Però mi è piaciuta moltissimo la vostra versione perché parte in una maniera straordinaria, molto differente da, da quella originale delle voci bulgare, un'atmosfera lentissima, ha, ha reso quasi irriconoscibile la melodia per poi sfociare però in, una, in, in un crescendo che la riporta un po' sul suo terreno abituale, ma sempre però con molta personalità. Devo farvi i miei più sinceri complimenti. Grazie, grazie, grazie Marco. <ride> Grazie mille. Ma non solo per questo, eh? però questo è un brano che vi è riuscito particolarmente bene come arrangiamento. Invece ci sono anche due canzoni in italiano, sì. che è, potrebbe essere il nostro esperanto nazionale in un certo sì. senso, no? sì. che sono state per quanto riguarda i testi affidati a Riccardo Tordoni, se ricordo bene questo è il suo cognome. Sì. Ecco, sì. Mi ditemi qualcosa perché io sinceramente non so nulla su questo personaggio. Intanto i testi sono molto belli e devo dire che manifestano anche quello che era già apparso nei dischi di Sara, soprattutto il vostro impegno in un certo senso civile, possiamo definirlo così. Allora, Riccardo Tordoni è prima di tutto un grandissimo amico, lui vive qui a Gubbio, è un, è, è un, un attore e un regista da, drammaturgo, quindi mh, ha questa grandissima sensibilità, lui eh, crea spettacoli, li eh, interpreta, insomma eh, è una persona che conosco da tempo e... Mh, ho fatto conoscere anche a Fabia e da lì abbiamo detto Riccardo ci può aiutare appunto eh, nel, nel testo della, della canzone italiana perché? perché per noi era molto difficile comunque parlare di argomenti così forti nella maniera in cui l'ha, fatta lui, l'ha fatto lui noi abbiamo dato dei, tanti input su, su, su qual erano non solo gli argomenti da trattare ma anche di come parlarne e lui eh, ci ha aiutato appunto a, a creare queste, eh, per esempio su Se Guardi Qui, queste due storie di vita accomunate eh, no? dall'emarginazione, dalla disperazione, cioè questo africano che eh, è, sfida il mare alla ricerca della salvezza per lui e la sua famiglia e dall'altra parte, che sono appunto le due voci che, che interpretiamo io e Fabia, un italiano disoccupato che non riesce a sfamare i figli e lui è come se fosse stato un po' scrivendo il brano anche il regista di questa cosa dove ci ha proprio viste e impersonalizzate in queste due figure no? che sono appunto ehm, eh, questo italiano e, e questo africano 
assolutamente Certamente. no ma, mm, volevo scusa eh, se ti interrompo Fabio ma se guardi qui è anche il brano che avete scelto come singolo sì. e devo dire che è un, è un brano molto bello e anche molto accattivante mi aspettavo che aprisse il disco però ah ok allora, <ride> allora ehm Scrivere in italiano è, è cioè fare un progetto etnico, cioè mh, parlare di world music e farlo in italiano, con un testo in italiano, è una scommessa, è veramente una scommessa, non è mai facile e di questo ne parlavamo anche con Stefano. E... Sì, le lunghe chiacchierate. <ride> sì, esatto. Allora, eh, non ha aperto il disco perché, almeno secondo me, poi Sara, correggimi se sbaglio eh, o se pensi diversamente, ma ehm, volevamo aprire con Corodig, con Corodig, intanto perché Corodig Morodig è un po' una sorta di inno, quindi è un po' un, un alzare, un richiamare all'attente, è un po' un, un grido iniziale. Per, per iniziare in maniera, in maniera diciamo, eh, energica eh, e poi perché in effetti eh, diciamo, il disco consta di eh, un po' meno della metà di rielaborazioni e un po' più della metà di brani originali, ma in realtà questo progetto nasce eh, come eh, un gruppo eh, che si occupava di rielaborazioni, quindi eh, sono stati lunghi anni, abbiamo tantissimo, infatti nel live abbiamo anche altri brani che non sono nel disco di proprio di rielaborazioni perché eh, quello era il nostro eh, divertimento cioè di eh, fare creare del eh, andare a riscoprire delle perle eh, nel mondo introvabili eh, e farle nostre e fare degli arrangiamenti nostri quindi eh, in qualche poi, come ha detto Sara, successivamente, dopo tanti anni, eh, è nata questa esigenza di scrivere dei brani originali. Però, ehm, come dire, eh, in incipit, in esordio, mh, come, come punto di partenza, noi veniamo da lì. E quindi ci piaceva partire da cosa eravamo, da, da, da cosa siamo stati, da cosa siamo tuttora, eh, per poi piano piano insomma, andare negli originali e poi tra l'altro già il secondo e il terzo pezzo sono degli originali per dire no? Quindi... infatti anche se spesso vi appoggiate a testi comunque che arrivano dalla tradizione scusa se ti interrompo Sara ma volevo no, chiedere dici, dici. Eh, volevo chiedere il repertorio poi magari te aggiungi anche quello che volevi dire il repertorio non è stato facile da costruirlo perché insomma quando si sceglie in un bacino come quello del Mediterraneo andando poi anche in America Latina e in Asia c'è molto materiale e come siete arrivati a selezionare questi, questi brani e che cosa è rimasto fuori dal disco che suonate magari dal vivo cantate dal vivo allora le cose che sono rimaste fuori dal disco sono quelle con cui siamo cresciute tra virgolette <ride> sono dei brani sono che, rielabor- sì, che sono rielaborazioni che poi eh, hanno veramente cambiato molto di volta in volta perché anche, mh, sono anche eh, cresciute con l'arrangiamento de- de- in base alla strumentazione che poi abbiamo apportato di ultimo perché inizialmente eravamo più acustici poi ci siamo eh, trasformati un po' più eh, elettrici diciamo eh, non è stato facile, non è stato facile appunto ecco perché ci siamo avvalsi di, di una figura come Stefano Saletti, proprio anche per questo discorso qua, non è stato facile perché ci arrivavano tanti input, ci arrivavano melodie da Lorenzo, ci arrivavano eh, poesie dalla Sardegna, eh, ci arrivavano 
tante cose, in quel momento lì che eravamo a casa eh, ci sono arrivati tutti questi input e abbiamo detto, io ho iniziato a scrivere eh, una musica su un te- sul testo di Abbabumanno per esempio e poi la inviava Fabia, Fabia faceva l'arrangiamento vocale, e allora ci piace? Sì, ci piace, forza, allora utilizziamolo, cerchiamo di fare la preproduzione, allora mettiamoci questo strumento, mettiamoci quest'altro, da lì piano piano, piano piano abbiamo creato tutti questi brani anche abbastanza disinvolte eravamo nella creazione e, e, e da lì poi ci siamo accorti che ci avevamo tutto questo materiale, materiale abbiamo detto adesso come lo facciamo coesistere insieme e da lì abbiamo cercato di avvalerci dei testi eh, però per quanto riguardava i testi non c'era una filologia quindi oddio allora se non c'è una filologia sui testi che cosa facciamo eh, la musica sulla musica le voci le voci arrangiamenti vocali che riprendessero sempre un po le stesse eh, le stesse cellule eh, diciamo ritmiche oppure melodiche poi neanche è stato così neanche in quel fronte perché poi ogni brano ha una sua particolarità a livello vocale eh, ci sono brani più complessi a livello eh, di arrangiamento vocale e eh, magari eh, a livello strumentale meno o viceversa quindi insomma non è stato semplice Massimo devo dire la verità non Però... è stato semplice allora a livello di scelta a livello di scelta di brani almeno per quanto riguarda le rielaborazioni ehm, perché lì abbiamo tirato di mannaia chiaramente perché ci sono poche eh. poi di rielaborazioni eh, all'interno esatto. del disco rispetto a tutto il nostro percorso e ne, ne abbiamo io e Sara nel cascione, come si dice a Napoli, ne abbiamo un'infinità di brani che abbiamo in qualche modo arrangiato. E, lì è, è, stata, è stata una scelta di, di gusto, di gusto musicale, di piacere musicale, e, è una scelta di... Ehm, è come quando tu fai un quadro e, e dici, ok, c'è il blu, c'è il verde, manca il rosso. Allora, mm. qual è il rosso? Secondo me il rosso è questo. Eh, per far sì che ci fossero tutti, tutti i colori eh, che volevamo, che volevamo eh, dare eh, rispetto appunto alla fotografia del, del no, del nostro, di quel momento, di quel nostro percorso, in quel momento. È molto bella questa analogia fra la musica e i colori, eh? <ride> la trovo molto bella. Zoyende, 
cosa che volevo chiedervi riguardo no non vorrei questa in realtà non è una domanda è un'affermazione mi è piaciuto moltissimo il fatto che abbiate inserito due brani solo con le voci e le percussioni uno è quello brasiliano Negume da Noite se ricordo bene sì. e l'altro che è stupendo è Gole Gandon perché questo disco è molto strumentato è molto ben arrangiato sì. ci sono tanti strumenti anche tanti ospiti che hanno contribuito poi devo chiedervi fra l'altro una cosa perché c'è uno strumento che non ho captato o meglio l'ho captato ma non so cos'è e, dicevo avete dato la possibilità di, a chi ascolta di, fare, di accedere alla purezza delle vostre voci perché sono veramente perfette e sembrano quasi nate per stare insieme forse perché venite da radici comuni forse perché avete la stessa identica passione però devo dire che è stato bello poter sentire anche le vostre voci e io avrei inserito addirittura anche un brano solo a cappella e sarebbe stato bello a parte che comunque l'intro di Gollegando è così alla fine per carità però ci sarebbe stato bene magari un breve frammento di un minuto. Avete qualcosa così dal vivo? Sì, assolutamente. Abbiamo altri due brani a cappella. Uno è svedese, Ja Gunnar, 
e uno è basco che è eh, Uraren Besotic e poi va bene abbiamo tanti perché noi comunque facciamo anche laboratori a persone dove lavoriamo proprio sulle voci quindi di mh, brani a cappella ce ne abbiamo veramente eh, varie anche nelle tradizioni nostre dal, da, da, dal grecanico al calabrese al siciliano insomma eh, dal sardo ce ne sono diversi sì sì sì, sì. Ecco, volevo chiedervi, su Eigome c'è uno strumento che per me è un violino, però probabilmente non è un violino, perché nelle note di copertina nessuno suona questo strumento. Allora, eh, in Eigome... Il Camanci, eh, forse. Sì, il Camanci, si chiama, sì, si chiama, si chiama eh, sì, che è uno strumento che, che suona Pesman, perché Eigome ci è, è, è stato regalato... Eh, allora, noi per far sì eh, che la pronuncia di questo <ride> brano in farsi... Eh, era adeguata insomma diciamo così eh, abbiamo coinvolto il nostro amico persiano Peshman Tadayon ci ha regalato questa poesia di Rumi che è un invito a cercare un po' Dio dentro se stessi e diciamo che eh, dove noi abbiamo messo la musica e lui ha suonato vari strumenti che sono il DAF e eh, questo che mangia, credo che sia il che mangia, sì. Sì, e, o, 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 il, e poi ha suonato anche il NEI e il ne- Sì, quelli sono strumenti che conoscevo ma non conoscevo il che mangia, devo dire la verità, comunque una fidula popolare, chiamiamola così. Sì, 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 sì. E ancora Teodoro Massimopoulos invece era già un vostro amico avevate già degli stretti rapporti con lui per coinvolgerlo per decidere di coinvolgerlo assolutamente sì noi per un anno intero anche più forse abbiamo suonato una volta o due al mese nel suo eh, locale storico a Trastevere eh, ci abbiamo fatto delle serate in, in acustico in trio io Fabio e Lorenzo e da lì si è sviluppata questa grandissima amicizia e per cui poi era ovviamente nostro piacere e eh, dovere coinvolgerlo in questo nostro eh, lavoro, insomma. Ovviamente lui è di origine greca, si intende? Sì, sì, assolutamente sì. Ecco, hai citato Babu Mamnu, eh, sì. lì sei tornato un po' alla tua, insomma, proprio ancora, tu usa questo termine, ma è inevitabile, alle tue radici, perché tu sei certo. per metà eh, Umbra e per metà... Eh, Sarda, oltretutto sì, il disco sì, sì, Torrente Odombo è cantato in diversi brani in sardo. Sì, sì, sì. Qui invece il testo è di Pietro Fadda, giusto? Pietro Fadda è un anziano che conosce mio padre e, e che ogni tanto scrive. <ride> e mio padre mi manda questo testo che ovviamente è di stampo sociale, è un testo che guarda un po' con indignazione a questo terzo mondo sfruttato, diciamo così. E Quel giorno mi è arrivata questa poesia, era una poesia che abbiamo dovuto un po' risistemare. Il signor Fadda era un po' restio perché ha detto io non voglio diventare famoso, mi ha detto. Mi ha detto non si preoccupi che tanto non c'è, non, ci deve, non c'è pericolo, non ci diventerà con un brano sardo. Poi io mezza sarda, insomma, non, non, non c'era assolutamente questo tipo di pericolo. Io ho detto però se, se le fa piacere, insomma, lì ci si dà del voi addirittura ancora e se le fa piacere se a voi fa piacere eh, 
gli dissi eh, questo è, questa è una poesia che mi piacerebbe musicare e lui mi ha detto sì sì eh, fate tranquille poi tanto voi scriverete queste cose moderne mi ha detto <ride> Bene, è una bella storia veramente. <ride> sì, sì 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 e quindi da lì Babu Manu Babu Manu significa è un, un rivolgersi a Dio al grande babbo diciamo così Bene, io credo che siamo arrivati alla fine e come al solito prima di terminare la nostra chiacchierata, come mi piace definirle, vorrei chiedervi come trovarmi in rete, come solista e naturalmente anche come gruppo, come progetto. Sì, pagina Facebook Gelem Domar Sara Marini Fabia Salvucci, nostra pagina Instagram Gelem Domar, DJLM Domar, proprio scritto così, eh, e abbiamo il nostro sito www.gelemdomar.com dove eh, potete insomma eh, andare a visitare tutte le, mm. le, le nostre cose che teniamo abbastanza aggiornato e adesso piano piano eh, pubblicheremo le date che faremo quest'estate sì. così potete seguirci nei live nei live e niente noi pensiamo che eh, se qualcuno ancora non ha, non ha acquistato il disco esatto, può contattare può contattare noi Ebbene, ricordiamo, importante che è distribuito sì, IRD perché è uscito per una, una diciamo, sussidiaria della, della Palusa Records, quella che si occupa prevalentemente sì, sì, sì. di musica italiana, esatto. la Mar- Mano Records. E questo è importante perché lo rende facilmente reperibile ovunque, praticamente sì, ovunque, sì, perché sì. l'IRD ha una distribuzione molto capillare. E questo non l'abbiamo detto prima, mi sembra opportuno sottolinearlo. Ricordo anche, questo lo aggiungo io, che tu Sara hai un sì. tuo sito personale. Esiste www.marinisara.it, sì sì dove volendo chi vuole può contattarmi anche lì o tramite social sempre Sara Marini e, e chi non ha ascoltato ancora il nostro concerto dovrà vedere guarda non vedo l'ora e spero davvero che eh, passiate anche dalle mie parti perché dopo aver visto come ho detto prima alcuni video su YouTube ne sono rimasto veramente molto impressionato sì, sì. è un concerto davvero coinvolgente, dinamico, potente credo che sia uno spettacolo da non perdersi Io vi ringrazio, è stato un grandissimo piacere avervi con me e spero di ritrovarvi presto. Grazie a te Massimo, il nostro piacere immenso, grazie Massimo e grazie a tutti quelli che ci seguono. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. buona giornata. Vivo al limite, 
Quella che abbiamo ascoltato al termine della lunga intervista con Sara Marini e Fabia Salvucci era Se guardi qui, una delle due canzoni in italiano presenti in Voci Oltre, l'opera prima del gruppo e progetto musicale denominato Gelem Domar. Con quel brano termina anche la puntata numero 23 di Folk Beat, il programma di ADMR Rocco Bredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e che, ricordo, potrete riascoltare in podcast fra qualche giorno tramite il nostro sito che è webradio.admr-chiari.it L'appuntamento è fra sette giorni, però purtroppo non sono ancora in grado di dirvi, come capita quasi sempre, o meglio di anticiparvi chi sarà il prossimo ospite della mia trasmissione. 
lo scoprirete fra sette giorni continuando ad ascoltarci eh, visto che tra l'altro sono riuscito a concludere con un certo anticipo ne approfitto per farvi ascoltare una porzione più lunga della sigla di chiusura di Folkbeat che per la cronaca è di un bravissimo chitarrista ligure di nome Bacci del Buono si intitola Broke Up e fa parte del suo album Fondi di Caffè e già che ci siamo ricordiamo anche la sigla d'apertura visto che non l'ho mai fatto penso sino ad oggi si tratta comunque di Orbetello da un album del cantautore partenopeo Ugo Gangheri intitolato Un biplano a sei corde. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.